0: Gut, ihr könnt schon mal eure Bibeln rausnehmen und Hesekiel 40 aufschlagen. Genau. Und da werden wir heute ein paar Verse vorlesen, aber zuvor möchte ich euch noch sagen, dass Gott so ein Verlangen hat, uns zu begegnen. Ähm, so wir kennen das, dass eben schon bei der Schöpfung hat Gott uns als sein Gegenüber geschaffen. Ja, er hat mit Adam und Eva zusammen gesprochen, geredet. Er möchte mit uns in Beziehung stehen, so wie wir das jetzt hier auch gerade von den Zeugnissen gehört haben. Und ich glaube, es gibt nichts, was Gott mehr sehnt, als dass er dir begegnet. Dass, er, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, dass du seine Stimme hörst, dass du wirklich eine lebendige Beziehung zu ihm hast. Und da, wo du das vielleicht noch gar nicht kennst, ich glaube, da ist heute der Tag, wo Gott dich in eine lebendige Beziehung zu Jesus hineinführt. Ja? Wo er an deiner Tür steht und klopft und sagt, ja, ich möchte dir begegnen. Und da, wo du schon länger mit Jesus unterwegs bist, ja, vielleicht hast du auch mal die TSM gemacht oder was auch immer gemacht, ja? und vielleicht auch noch gar nichts gemacht, keine Ahnung. Äh, er möchte dir begegnen. Ja? Und, und frag einfach mal, dich selber, wie ist deine Beziehung zu Jesus, ist das, brennst du für ihn, ist es lebendig, spricht er zu dir, spricht das Wort Gottes zu dir und ich glaube da wo du sagst, oh das könnte noch ein bisschen mehr Power haben, ja, ich glaube das ist heute der Tag, wo er dir neu begegnen möchte, wo er zu dir kommen möchte und wo er dir Offenbarung schenken möchte. Also und natürlich auch gilt es für alle, die online hier mit dabei sind und wir lesen jetzt mal die ersten paar Verse hier von Hesekiel 40 und es ist eben hier in meiner Bibel überschrieben mit Geschichte von einem neuen Tempel und dem erneuerten Israel, Kapitel 40 bis 48. Also es geht eigentlich von 40 bis 48, also nicht Vers, sondern Kapitel, äh, lesen wir jetzt nicht alles, ähm, ich habe euch nachher ein Video mitgebracht, wo das ganz kurz zusammengefasst wird, okay? Ja, und ähm, aber wir schauen uns mal die ersten paar Verse an und werden dann auch zwischendrin mal ein paar rausgreifen. Okay, da heißt es im 25. Jahr unserer Wegführung am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war, an eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel. Und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute und er stand im Tor. Und der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren. achte aufmerksam auf alles, was ich dir zu zeigen werde. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde, alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkündigen. Ja, und äh, mir ging es so, eben in den letzten Tagen habe ich eben in meinem morgendlichen Gebet, bin ich hier auf Jesaja 40, äh, nicht Jesaja, Hesekiel 40 gestoßen und fing an, das zu lesen. Und äh, Meistens ist es so, dass wenn ich solche Geschichten lese und wenn du das jetzt eben hier weiterliest, dann äh, geht es eben darum, dass dieser Tempel ausgemessen wird, die Mauer drumrum, dann die innere Mauer, die Türme und äh, wie breit und wie hoch und wie viele Treppen und wie viele Stufen und eben all das. Und wenn ich an so Stellen komme, dann geht es mir manchmal so, dass ich da versuche, möglichst schnell durchzukommen ja, und irgendwie dann auf irgendwas Interessanteres zu stoßen. Ja. Ähm, aber irgendwie ist ja das Wort Gottes Wort Gottes, ja. Und manchmal ist es so, dass der Geist Dinge betont, die du vielleicht sonst normalerweise gar nicht so betonst. Und, und so war das, Also auf einmal, als ich das las, kam sehr stark der Geist in mein Zimmer und, und fing an, das Wort Gottes wie lebendig zu machen. Ja, so wie es im Hebräerbrief steht, dass das Wort Gottes lebendig ist. Und ich dachte, wow, hi guys, ich bin mal gespannt, was du hier zu sagen hast und habe mich gefreut, dass er mit seiner Gegenwart da war und mich einfach in diesen Text hineingenommen äh, hat. Und das Erste, was mich so wirklich geflasht hat, ist, ähm, was hier eigentlich passiert und du musst sehen, es geht hier um Hesekiel und den, den möchte ich dir ganz kurz vorstellen. Also Hesekiel ist ein Prophet, deshalb eben hier auch in der biblischen Reihenfolge bei den Propheten eingeordnet. Und er, äh, ja sein, sein Name heißt Gott ist stark oder Gott stärkt, ja. Und er ist Sohn einer Priesterfamilie. Das heißt, seine Vorfahren, die haben im Tempel gedient. Die, das war gewohnt eben, dass sie, seine Vorfahren eben im Tempel sind. Und er war eben bei der Wegführung von dem Volk Israel, und zwar bei der zweiten Wegführung unter dem König Nebuchadnezzar äh, und eben wo in Israel König Joachim König war, ist er nach Babel gebracht worden. So, Ich weiß nicht, ob ihr die Karte entziffern könnt. Das ist eben hier ganz links Israel mit Jerusalem. Und dann eben rechts ist Babylon. Und da gibt es eben auch noch diesen Fluss Kebar. Und in diesem, bei diesem Fluss Kebar, da hat er so seine erste Offenbarung. Die kannst du in Kapitel 1, Hesekiel 1 nachlesen. Da offenbart sich Gott diesem Hesekiel. Was bei Hesekiel besonders ist, dass er... Eben in der Gefangenschaft als Sklave wird er erweckt, ja, er bekommt er wie so ein Bekehrungserlebnis und äh, bricht zu dem lebendigen Gott durch und hat wirklich diese intensive Begegnung mit Gott. 1.000 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt, 1.500 Kilometer circa, wenn, wenn man diese Wege gehen würde. Aber Gott möchte ihm begegnen. Und das nicht nur in Babylon, sondern wenn wir hier dieses Kapitel 40 anschauen, dann ist, ist Gott so liebevoll, so gnädig und barmherzig, dass er sagt, hey, Hesekiel, komm, heute machen wir mal einen Ausflug. Ja, heute gehen wir mal aus der Gefangenschaft raus und ich setze dich mal 1000 Kilometer woanders hin im Geist. Und das ist genau da passiert worden, was wir gerade in diesen ersten Versen gelesen haben. Gott nimmt den Hesekiel und bringt ihn nach Israel im Geist, also nicht, nicht physisch, aber im Geist und dann begegnet er diesem Mann und mit diesem Mann geht er dann durch den Tempel hindurch und das ist jetzt kein Tempel, den es real gibt, sondern das ist ein Tempel, den Gott ihm hier offenbart und zeigt, der aber sehr viel Ähnlichkeit mit dem realen Tempel hat. Und äh, mich hat es geflasht. Das zu sehen, boah, wie stark, wie liebevoll ist Gott, dass er diesen Hesekiel nimmt und an diesen Tempel, zu diesem Tempel bringt. Warum? Weil der Tempel war damals der Ort der Begegnung mit Gott. Das war der Ort, wo eben seine Vorfahren immer wieder Gott begegnet sind, wo sie Opfer gebracht haben, wo sie Gott angebetet haben, wo sie bei ihm waren. Und Gott nimmt Hesekiel und sagt, hey, genau da möchte ich dich hinbringen. Und dann bekommt er eine Offenbarung und damit es ein bisschen schneller geht, äh, zeige ich euch mal ganz kurz, wie der Tempel ausgesehen hat. Ja, also hier sehen wir das so, wenn du die einzelnen Maße hier nimmst, die dort beschrieben werden, äh, siehst du auch die drei Bereiche, einmal den äußeren Vorhof, dann den inneren Vorhof und dann eben das Zentrum auch des äh, Allerheiligsten. Ja. So, ihr könnt mal das Bild einblenden, das von der Folie, da hat man das, sehen wir das nochmal sehr, sehr gut, ja, also so wie eben in dem realen Tempel, den es damals in Israel gab, gab es eben auch hier den äußeren Vorhof, den inneren Vorhof, also das Heiligtum und das Allerheiligste. Und äh, alles wird genau bemessen und aufgeschrieben, damit es Hesekiel weitergeben kann. Er soll, also er bekommt den Auftrag, das dem Volk Israel weiterzugeben. Und wir lesen jetzt in Vers 5 und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels herum. Und die Messroute, die der Mann in der Hand hatte, war sechs Ellen lang. Jede von ihnen maß eine kleine Elle und eine Handbreite. Damit maß er die Breite der Mauer, des Mauerbaus eine Route und die Höhe auch eine Route. Ja, und wenn wir hier, ist also von einer Messroute hier die, die Rede, und wenn wir Hezekiel 3 ist genauso von der Messroute die Rede, wie wir es schon gelesen haben. Und in der Beschreibung in meiner Bibel heißt es ein rohrförmiger Maßstab. Und den habe ich euch mitgebracht hier. Ein rohrförmiger, ja, wir haben jede Menge Bambus bei uns zu Hause. ja. Also ein rohrförmiger Maßstab mit 52,5 Zentimeter. Das ist also eine L. Ja. Also die Route habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, hätte ich auch machen können. Aber das wären dann 3,15 Meter, also etwas länger. ja. Und mit diesen zwei... Dingern wurde der Tempel ausgemessen, ja, eben wie breit, wie lang, wie hoch, wie tief und so weiter. Er ist und ähm, als ich eben so das las und eben die, die vielen Maße, die da angegeben werden, fing der Heilige Geist an zu mir zu reden und sagt, jeder von uns hat die Bestimmung, so ein Tempel zu sein. Und zwar ein Tempel des Heiligen Geistes. So lesen wir das im Korintherbrief, 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ja. So Das heißt, Paulus schreibt hier, ihr seid dieser Tempel. Und genauso wie der Tempel von Hesekiel eben ausgemessen wird, wird auch unser Tempel ausgemessen. Und jeder Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Und als ich das zusammengebracht habe, habe ich gedacht, oh, das, das lässt sich vergleichen mit diesem Tempel von Hesekiel. Ja, der äußere Vorhof ist wie der Körper. Ja, und das lesen wir hier in Hesekiel 40, Vers 17. Und er führte mich in den äußeren Vorhof. Ja. Und dann gibt es den inneren Vorhof, also das Heiligtum, das ist unsere Seele. Ja, Hesekiel 40, Vers 28 und er führte mich in den inneren Vorhof. Und dann in das Allerheiligste, Hesekiel 41, Vers 4, da heißt es zum Schluss, das ist das Allerheiligste. Und das ist unser Geist, das ist der Ort, wo wir mit Gott kommunizieren. Ja? Und ihr Lieben, alle drei Bereiche, Körper, Seele und Geist unseres Tempels, ja, sollen Gott die Ehre geben. Und wir haben gerade 1. Korinther 6, Vers 19 gelesen und gehen jetzt noch einen Vers weiter in den Vers 20 hinein. Da heißt es denn, ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott mit eurem Leib in eurem Geist, die Gott gehören. Sprich, Gott sagt, wir sollen ihn verherrlichen und zwar auch mit unserem Leib, das heißt mit unserem Körper. Alles, auch unser Äußeres soll Gott die Ehre geben. Unser Leib soll Gott die Ehre geben. Und es bedeutet nicht, dass wir irgendwelchen weltlichen Schönheitsidealen entsprechen müssen. Nee, das bedeutet, dass eben dein Aussehen Gott ehrt. Ja, dass Jesus eine Freude über deinem Leben hat. Ja, zum Beispiel bedeutet das vielleicht keine aufreizenden Kleider zu tragen. Oder dass du auch nicht vier Wochen dasselbe anziehst und das fängt schon ein bisschen an zu riechen sondern dass wir Gott Ehre geben mit unserem Leib. Und Punkt zwei ist, der Herr legt den Maßstab an. Und so wie dieser Tempel Elle für Elle ausgemessen wird, so misst der Herr unseren Tempel, Körper, Seele und Geist, anhand des Wortes Gottes. Ja, er nimmt also das Wort Gottes und legt da Maß an unserem Leben und die Frage ist, ob wir dem entsprechen, ja. ob wir den Maßstäben hier des Wortes Gottes entsprechen und zwar in allen Bereichen unseres Lebens, unseres Körpers, Seele und Geistes, so wie Babel das auch in der Opferpredigt schon äh, erwähnt hat. Und mir persönlich ging es so, dass Gott nochmal seinen Maßstab an mein Leben angelegt hat und mich gemessen hat und mich auch an manchen Punkten überführt hat von Dingen, die ihm nicht gefallen haben. Und das Ganze fing an eigentlich hier mit unserem Stadtfest. Der eine oder andere hat es mitgekriegt. Wir hatten ein Stadtfest in Tübingen, hatten selber einen Stand dort und haben auch zweimal Programme gemacht, Zeugnis gegeben, Jesus angebetet. Und da gab es ganz viel Widerstand, aber irgendwie Gott hat uns Sieg gegeben und es war wirklich eine starke Zeit, ja, so ich will nicht näher drauf eingehen, du kannst es nachlesen auf unserer Homepage, Jobs Bittner hat einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben, aber anschließend war ich persönlich ziemlich erschöpft und äh, ausgelaugt, weil ich eben lange dort war und so, weil es eben auch eine geistliche Auseinandersetzung war und, äh, und innerlich hat es in mir eine Sehnsucht nach mehr erweckt. Ich habe gesagt, ey, da muss es mehr geben, mehr Kraft, mehr Vollmacht auf der Straße und eben weil ich so bisschen erschöpft war, habe ich gedacht, jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst dich zurück und äh, bist so wie im Geist von Ahab und schmolzt dahin. Ja? Oder du stehst auf im Geist ja? und du suchst neu Gott. Du gehst zu dem, der dir in jeder Situation helfen kann. Und kennt den jemand? Das ist? Amen, das ist Jesus. Ja? Sag mal zu deinem Nachbarn, du, Jesus kann dir in jeder Situation helfen. Also entschied ich mich für die zweite Variante und äh, habe gesagt, hey, wenn uns jemand helfen kann, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es Jesus. Und ich habe gedacht, ich möchte nochmal neu zu Gott durchbrechen, Erweckung erleben, die Kraft Gottes in meinem Leben äh, erleben. Und äh, ich wusste, dass eben in einem Buch von John Hyde gibt es so eine kleine Anleitung, wie wir äh, für Erweckung beten können und auch Charles Finney schreibt darüber und viele andere Erweckungsprediger natürlich genauso. Ich habe jetzt einfach mal die zwei rausgegriffen und, äh, und ich fing an, das zu beten, sehr nüchtern, aber regelmäßig entschlossen zu beten. Und ich möchte euch das ganz kurz vorstellen, eben was... Hier John Hyde zum Beispiel schreibt, er sagt, betest du um Erweckung. Also wenn du Erweckung sehen willst, ist es das Erste, dass du um Erweckung betest. Und zwar erstmal für dich ganz persönlich. Ja, und dann eben für deine Mitarbeiter, kannst du auch sagen, eben für die Leute um dich herum, für deine Zellgruppe, für die, mit denen du zusammen bist. Ja, und dann eben genauso auch für Erweckung in deiner Church. Und dann... Ist der Punkt zwei? sehnst du dich nach einer größeren Kraft des Heiligen Geistes und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich sehne mich nach mehr Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben, in meiner Arbeit und natürlich in dem Umfeld und bist du davon überzeugt, dass du ohne seine Kraft nicht weiterkommst und ihr Lieben, wir kommen ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht wirklich weiter. Und danke, und wirst du darum bitten, dass du dich des Namens Jesu nicht schämst, ja, dass wir, also danke, Halleluja, äh, hier, hier, hier sind ein paar wach, Halleluja, ähm, <lacht> ja, dass wir uns nicht schämen. Ja, ganz egal, wer da um uns rum ist, ob es der Chef ist oder der Angestellte, der Nachbar oder irgendjemand auf der Straße, dass wir bereit sind, zu jeder Zeit Rechenschaft zu geben. So sagt es das Wort Gottes, ja. Oder Paulus sagt, ich muss das Evangelium verkündigen, ich kann es nicht lassen, ja. Äh, Petrus genauso, wir müssen von dem Erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das ist die Einstellung von einem erweckten Christen. Ja, der sagt so, ich, ich schweige nicht, ja, sondern ich erzähle die gute Botschaft weiter. Und dann Punkt 5. Bist du bereit, jeden Tag so bald wie möglich nach 12 Uhr mittags eine halbe Stunde zu reservieren für das Gebet um die Erweckung? Mhm. Bist du bereit, so lange zu beten, bis diese Erweckung kommt? Oh oh, das ist, natürlich, das ist wahrscheinlich der heftigste Punkt, gell? sich mittags eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob du so lange Mittagspause hast. Ja. Okay, ich persönlich habe das vorher, ich habe so eine etwas längere Mittagspause, ich habe mir dann eine halbe Stunde genommen und gesagt, okay komm, ich bete. Und dann ging ja der erste Punkt los, dass wir um Erweckung in unserem eigenen Leben und die Frage ist, wie bete ich um Erweckung in meinem eigenen Leben? Und da hat, hat mir Charles Finney geholfen. Er hat äh, fünf Gebote für Prediger aufgeschrieben. Und das, der erste Punkt war da Reinheit. Das, ich fasse es ein bisschen zusammen. Ja. Reinheit des Herzens, Reinheit unserer Gedanken und auch von dem, was wir tun. Punkt zwei war Demut, also die völlige Herzensruhe. Also Frieden mit Gott zu haben, ja, Frieden mit Menschen. Und diese Herzensruhe, die sagt, dass wir eben nie verärgert, nie beleidigt, gereizt oder auch enttäuscht sind. Dann Punkt 3, Nächstenliebe, großherzig zu sein, ja, frei von jedem Kritikgeist, so schreibt es Charles Finney dort in seinem Buch. Oder die goldene Regel, beachten, kennt ihr jemand, ja, goldene Regel, das heißt, das, was du vom anderen erwartest, dass du selber ihm tust, und Keuschheit, ja, frei von Doppeldeutigkeit, Taktlosigkeit, Leichtfertigkeit. Also fing ich an zu beten, Tag für Tag, morgens und mittags. Und ich fing an, den Heiligen Geist einzuladen, diese Punkte zu beten, sehr entschlossen. Und was passiert ist, ähm, eigentlich, hat, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich das nicht so erwartet, weil ich wollte ja irgendwie, dass Tübingen erweckt wird oder irgendwie was, ja. Aber was passierte, ist, dass der Geist mir zeigte, dass es nicht zuerst Tübingen oder die Gemeinde oder sonst jemand Erweck Erweckung braucht, sondern dass ich ganz persönlich Erweckung brauche. Und das empfand ich ganz besonders da, als ich für die persönliche Erweckung bat. Und dabei ging ich ja, wie schon gesagt, diese fünf Punkte von Charles Finney durch. Und ich möchte die nochmal hier kurz erwähnen, und dir auch mitteilen, wo der Heilige Geist mich da überführt hat. Der erste Punkt war die Reinheit des Herzens, der Gedanken und der Werke, das, was wir tun. Und als ich das so betete, kam der Heilgeist und hat mir gezeigt, oh Guido, das sind manchmal Gedanken in deinem Kopf, die gefallen nicht nur dem Heiligen Geist nicht, sondern die betrüben den Heiligen Geist. Und ich habe ein Bild von ihm bekommen, wie von einem Kopf, ja, wo eine Tür drin ist und dass eben an manchen Punkten diese Tür geöffnet war vor allen möglichen Mist. Und der Geist sagt, Guido, bist du bereit, diese Tür zu schließen? Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe Buße getan und gesagt, Jesus, ich beuge mich für alle negativen Gedanken, für allen Mist, den ich gedacht habe. Es tut mir leid und ich, ich äh, bitte dich um Vergebung. Und was ich erlebt habe, ist, dass Jesus mir vergeben hat, aber nicht nur das, sondern dass diese Tür verschlossen wurde mit dem Blut des Lammes. Wie bei dem Volk Israel, als sie das Blut um die, die Tür getan haben und dem Türrahmen und der Geist des Todes keinen keine Einzug hielt. Und auf einmal merkte ich, wie der Heilige Geist mir Autorität gegeben hat, weil der Teufel wieder angefangen hat, einen mit blödem Zeug zu beballern. Und ich gesagt Schluss damit in dem Namen Jesu. Und die keinen Platz mehr fanden. Der Punkt 2 war Demut, also diese völlige Herzensruhe, von dem Charles Finney schreibt, nie verärgert, gereizt, beleidigt oder enttäuscht zu sein. Und äh, ja, auch da fing der Heilgeist an zu reden und zu zeigen, ey Guido, da gibt es diese in deinem Leben, da bist du aber manchmal ganz schön gereizt, da bist du manchmal richtig sauer oder kannst, kannst auch wirklich genervt sein. Und ich sah diese Situation und ich habe gesagt, Jesus, es tut mir leid. Ich bin da nicht in dieser völligen Herzensruhe, in diesem Frieden, den Gott gibt. Aber nicht nur das, sondern eben auch die letzten zwei Eigenschaften hier, beleidigt oder enttäuscht zu sein. Und da geht es schon so, so ein bisschen in diese Opferrolle, ja, weil das sind ja eigentlich die anderen schuld. ja. Ähm, aber nein, ich habe kein Recht darauf, beleidigt oder enttäuscht zu sein. Und ich tat Buße. Und ich habe gesagt, Jesus, das tut mir leid. Und wieder gab der Heilige Geist mir im Laufe der Tage ein Bild und hat gesagt, das, das ist ja das Gebet für Demut. Das heißt eben andersrum, das verärgert, gereizt, beleidigt sein ist eine Form des Stolzes. Der Heilige Geist fing an zu sprechen sagt, das ist wie ein Krebsgeschwür, ein geistliches Krebsgeschwür, das immer größer und größer wird. Und wenn wir Erweckung wollen, dann müssen wir für uns für einen Lebensstil der Demut entscheiden und genau diese Punkte unseres Lebens endgültig und radikal aus unserem Leben eliminieren und ans Kreuz Jesu bringen. Ja. Und dieses Krebsgeschwür, das kann keine Chemo rausnehmen und bekämpfen, sondern das kann einzig und allein durch Inanspruchnahme des Blutes Jesu verschwinden. Und dann kam ich zu dem nächsten Punkt, die Nächstenliebe. Ja, darf ich mal fragen, wer liebt seine Nächsten? Ja, so, also ich hätte sofort mich gemeldet, ich liebe meinen Nächsten. Ja, und äh, dazu schreibt Charles Finney, großherzig zu sein ja und oh, großherzig und frei von jedem Kritikgeist die goldene Regel beachten. ja So da können wir sagen großherzig geht vielleicht noch, aber vielleicht müssen wir auch da die anderen fragen, wie großherzig wir wirklich sind. Aber wie ist das mit dem Kritikgeist? Also nicht nur Kritik alleine, sondern ein Geist der Kritik, und hier in unserer westlichen Kultur lernen wir ja, dass Kritik etwas Gutes ist. Wir lernen Situationen, Dinge zu analysieren, zu hinterfragen und mit Hilfe der Kritik eben etwas zu verbessern. Und da gibt es bestimmt auch viele, viele Beispiele. Doch Kritik kann auch etwas sehr Negatives haben. Gerade dann, wenn wir damit andere schlecht machen, negativ über andere reden, wenn sie nicht dabei sind. Und ihr Lieben, dann machen wir uns schuldig vor dem lebendigen Gott. Der Herr hat mich an der Stelle überführt und mir gezeigt, dass ich in einer Umgebung groß geworden bin, wo eben sehr viel negativ geredet wurde. Und meistens war das sogar so, dass eben andere kritisiert wurden, negativ äh, über, über sie geredet wurde, um selber besser dazustehen. Und es endete dann in Klatsch und Tratsch und in vielem anderen mehr, wovon die Bibel uns warnt. Und auch darüber tat ich Buße und der Herr gab mir auch dazu einen, ein, ein Bild und hat mir gezeigt, dieser Geist von Kritik ist wie eine Säure, die dein Geist zu zerfressen droht. Und er ist so ätzend, dass es versucht, dein geistliches Leben zu zerstören und irgendwann wird dann alles kritisiert. Ja, die Gemeinde, die Bibel und selbst Gott wird in die Mangel genommen. Aber nicht um irgendwas zu verbessern, sondern nur, um andere schlecht zu machen. Und die Folge von so einem Geist von Kritik ist Zweifel und ist Unglaube. Du kannst es nicht mehr glauben, was die Bibel sagt, was das Wort Gottes sagt. Und, und du kannst dich nicht mehr daran festhalten. Und die Bibel spricht von, von dem, dass wir dass es da eine Lauge gibt, die diese Säure neutralisieren kann. Und ich kann mich noch ein bisschen an die Schulzeit erinnern, dass eben, wenn du eine Säure hast, dann brauchst du eine Lauge und diese Lauge neutralisiert die Säure. Und das lesen wir zum Beispiel Malachi 3, Vers 2. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Ja und die Bibel beschreibt immer wieder Lauge oder Seife als, ein, als, als etwas, was uns reinigt, was uns reinwäscht. Ja. Und das, was die Sünde des negativen Redens und des Mangels an, an Nächstenliebe reinigt, ist allein das Blut Jesu. Dass wir das in Anspruch nehmen. Und der vierte Punkt war Keuschheit. Ja. Wie verhältst du dich gegenüber dem anderen Geschlecht doppeldeutig, taktlos? Kein Anstand oder leichtfertig. Und je öfter ich so gebetet habe und diese Punkte durchgegangen bin, umso mehr hat der Heilige Geist mich überführt. Manchmal konnte ich lange, bin ich lange an einem Punkt hängen geblieben, weil der Heilige Geist da tiefer und tiefer gegangen ist und hat mich wirklich in eine, in eine Buße und eine Umkehr hineingeführt. Und warum macht das der Heilige Geist? Warum misst er uns an seinem Wort? Warum hat er mich überführt? Warum? wird hier der Tempel so genau ausgemessen. Ich sagte eins, weil Gott uns begegnen möchte, weil Gott zu dir reden möchte, weil Gott Erweckung in unserem Leben freisetzen möchte, weil Gott mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes uns neu besuchen möchte, ja, weil er dich ausrüsten will, weil er uns Erweckung geben möchte. Und ihr Lieben, das ist genau da passiert hier mit Hesekiel. Wenn wir hier ein, zwei Seiten weiterschlagen, ja, dann kommen wir in das Kapitel 43 und das ist eben dieses Kapitel, nachdem alles so ausgemessen wurde, da heißt es im Vers 2 und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel von Osten her und die Herrlichkeit, das ist die starke Gegenwart Gottes. Im Vers 4 und die Herrlichkeit des Herrn kam zu dem Haus des Tempels und dann im Vers 5 und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr möchte dich füllen. Er möchte mit seiner Herrlichkeit und seiner wunderbaren Gegenwart auf dich kommen. Und ihr Lieben, er hat noch mehr für uns. Auch da, wo du schon zwei Monate Christ bist oder zwei Jahre, 20 Jahre, er hat noch mehr für dich. Ja, er hat noch mehr für dich. Ja. Und Gott möchte uns in diese Herrlichkeit hineinführen. Und hier im Vers 10, da lesen wir davon, dass... Ähm, wie Gott zu Hesekiel spricht, du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Ja, lass sie sich daran messen. Und genau das hat Hesekiel dann gemacht ja, und hat es alles aufgeschrieben, um es dem Volk Gottes weiterzugeben. Und ihr Lieben, nur das Blut Jesu kann uns reinwaschen. Aber ihr Lieben, das war nicht nur so, dass der Heilige Geist mich überführt hat, und mich gereinigt hat, sondern hat mich hineingezogen in seine wunderbare Gegenwart. Und es gibt nichts Schöneres, als so die Gegenwart und die Herrlichkeit des Heiligen Geistes zu erleben. Ich möchte euch noch ein Beispiel vorlesen von jemand anderes, auch ein Erweckungsmann, der etwas Ähnliches erlebt hat. Und zwar ist da die Rede von John Knox John Knox wurde tief bewegt über den geistlichen Zustand Schottlands. Er betete oft voller Leidenschaft für Erweckung. Eines Tages stand er über einer Landkarte von Schottland und wünschte sich erneut, dass Gott dieses Land aufrütteln würde. Aber er sah enttäuscht ein, dass sein Glaube viel zu klein sei, als dass Gott ganz Schottland erwecken könnte. Also wollte er einfach einen Kreis um einen Bezirk zeichnen, um dort für Erweckung zu beten. Aber wiederum fand er zu wenig Glaube, als dass Gott das wirklich tun könnte. Er überlegte sich also nur einen Kreis um eine Stadt zu zeichnen, um wenigstens für Erweckung in seiner Stadt zu beten. Aber wiederum Entmutigung war in seinem Herz. Also stand er mitten im Zimmer auf, nahm einen Stift und zeichnete einen Kreis um sich selber. Dafür aber habe ich Glauben, dass Gott meine Seele erwecken kann. John Knox fiel auf seine Knie und begann regelmäßig feurig für persönliche Erweckung zu beten. Ist es nicht interessant, dass dieser Mann Gottes persönlich für Erneuerung und Erweckung in seinem eigenen Leben gebetet hat? Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass Erweckung bei uns persönlich anfängt. Und dass sich Erweckung ausbreitet. Und so war es bei John Knox. Er wurde später rund um Schottland bekannt und von Gott mächtig gebraucht. Tausende Menschen fanden zu Jesus und haben Erweckung erlebt. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott ruft uns. Gott ruft uns ins Gebet. Aber Gott ruft uns auch einfach zu sich hin. Ja. Gott ruft uns zu sich hin. Und Gott reinigt uns. Und das ist immer eine Folge von Erweckung, ist immer, dass ich sage, Herr, hier bin ich. Und da, wo wir so ins Gebet gehen, da zeigt uns der Herr Dinge, die ihm nicht gefallen. Und da brauchen wir nicht unter Verdammnis kommen, sondern da können wir an dieses Kreuz gehen und können Jesus um Vergebung bitten. Auch da, wo wir Jesus noch gar nicht kennen, können wir zu ihm kommen und können Vergebung von ihm empfangen und werden nicht nur gereinigt, sondern auch erfüllt mit der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes.